0: 各位来自全球的听友还有网友，你好吗？我是王子聪，欢迎你收听今天的《七嘴八舌去旅行》节目。我们常常呢会对一个国家一个地方有一种固定的认知，比如说提到德国人就会觉得非常的严谨，但是对于他们真实的生活却不一定非常的了解。今天我们的节目要和大家走进一个真实的德国，邀请来德国旅游局的市场营销经理刘征为您介绍他所观察到的德国，还有他在德国的故事。欢迎你的收听。首先来欢迎一下来到我们今天录音间的嘉宾刘征，你好
1: 。Hello， 大家好，我是都国家旅游局的刘征。
0: 刘铮自己也曾经在德国生活过很长一段时间，是吧？嗯
1: ，对，不能说是很长，但是我觉得这段时间来讲，嗯、对于我现在的嗯人生当中是一个非常重要的一段经历。
0: 嗯，当时是在德国哪里呢？嗯
1: ，是在德国这个法兰克福北部有一个小镇叫马尔堡。说到这个城市，其实也是嗯一个挺有故事的城市，我们可以嗯一会儿的时候可以详细来。谈一下，
0: 主要是在那边念书是吧？对
1: ，在那边念书生活嗯
0: 。嗯，为什么会选择去德国
1: 呃，因为其实我之前也是在国内学过一段时间的德语、嗯，然后想学德语，既然是学德语嘛，还是希望去德国去感受，而且还嗯还可以在嗯学一个自己比较喜欢的一个专业，体验德国的大学生活、嗯，其实对我来讲挺重要的
0: 。对，就好像在节目开场的时候，我介绍、嗯、就说，有时候我们在去一个地方之前。会对那个地方有些固定的认知。你在德国生活三年之后，肯定有些看法，也会慢慢的改变，对不对
1: ？对的，嗯，因为去德国之前，其实会有一些嗯先入为主的一些印象，比如说刚刚您提到的德国严谨呀、啊，嗯，德国人是不是也很严肃？其实去了以后，真正感受过以后，会有一些不同的这种感觉和想法。嗯，那
0: 比如说，如果要让你用几个词语来简单的形容一下德国啊，形容。下德国人的话，你会用什么样的词语呢？嗯、呃
1: ，形容德国人是吗？嗯，德国人，我觉得，嗯，用我们现在非常呃常见的一个词，可以说靠谱然后。哎，那我觉得真是很
0: 好的一种品质哈。<笑>对，嗯嗯，靠谱务实。对，还有什么呢？
1: 嗯，他们我觉得也很这个懂得，嗯，去享受生活，享受当下，嗯，嗯这个是我在德国的时候感触比较深的，嗯，嗯
0: 所以就比如说他们非常靠谱的话，就是你交代什么样的任务，或者他们也非常的守时，不会。让你失望是这个意思吗？
1: 对的，而且包括现在，因为我的工作也是经常，主要是跟德国人打交道嘛，所以也发现，就是跟德国人嗯打交道办事，其实就是他承诺给你的，基本上是可以做到的，嗯、就不需要你会再有嗯，比如说嗯不安心啊，或者没有安全感的，就很放心
0: 。会不会就是？嗯嗯德国、欧洲这个国家哈、啊，跟其他一些欧洲国家相比的话，它就会非常的不一样。可能有的欧洲国家生活是比较。闲散的啊，是比较舒适的、嗯，所以节奏也不会那么的快啊。大家要适应那种慢节奏，但是在德国的话，你就不用
1: 。我觉得德国的这个生活节奏，对于我来讲，我觉得跟我还是比较，嗯，嗯我比较适应德国的生活节奏。它其实不会太快，像我们在北京这样，它也不会就是说像有的欧洲国家就是过于慢。所以，嗯，对于我来讲，德国的生活节奏，我觉得还是蛮舒服的
0: 。嗯，嗯那你。毕业的时候没有想说要留在德国啊
1: ？其实也有这个想法了、嗯，但是当时因为有很多的事情，然后凑在一起，最后还是决定回来了
0: 。啊，不过现在做的也跟推广德国旅游相关的一些工作。对的，嗯，那你刚刚去到德国的时候，就是刚认识德国的时候啊，有没有觉得有些地方是自己不适应的呢？嗯
1: ，不适应的地方肯定有，因为刚刚刚去到德国的时候，那那个时候年龄还比较小嘛，嗯、然后嗯。要说起不适应的，可能也就是，比如说，在这个，嗯、呃，比如说会有 homesick 想家呀，然后， okay. 呃，语言刚开始去肯定是一个，嗯、呃，障碍，因为这个跟在。中国学语言，它只是就是大部分时间我们只是学习，但是你真正到了那个环境，你要去用它来生活，做很多事情的时候，包括上课，嗯，最一开始语言会有一些障碍，然后可能就是文化上的差异，嗯，开始过去会有不适应的，但是慢慢的也都变好了、嗯。比如说
0: 像你最开始提到的那几个不适应，嗯、比如说我们去到其他地方念书或另外一个新的城市去，也都会有的嘛，对吧？<笑>对,
1: 对，其实。是挺挺常见的，嗯，后
0: 来慢慢的就适应了哈。
1: 对，嗯
0: ，那像有的人在比如说国内的生活是比较闲散的，是比较舒适的，他不喜欢特别多的规定的话，到了德国去，他会不会不适应德国人的那种做事的方式或者他们的那种状态
1: ？嗯，这个我觉得。倒不是，我觉得正相反，因为在嗯,嗯中国的话，我们就是刚刚所说的这种闲散随性，其实我觉得在德国可以得到一个更好的发挥
0: ，是吗？对，因为我在
1: 德国的生活，我就觉得很充实，而且就是真的是很享受，比如说是业余的生活也会，嗯，相比现在来讲很丰富，比如说嗯平时可以去这个、嗯、经常去旅行，因为德国的地理位置的原因，它在欧。洲的中心去很多邻国，去欧洲的很多国家都很方便。然后就是会有一些朋友间的聚会啊，而且德国的景色非常美，哪怕就是在这个呃，而且我住的那个小镇又很漂亮，经常就是可以到老城的这个咖啡馆里喝一个喝一杯咖啡，然后坐着看看一本书，感受就是这样悠闲度过一个下午，或者是就天气好的时候去城堡旁边的花园，然后去跟朋友在一起坐一坐，聊聊天。天，然后其实我觉得这个生活真的对于我来讲，我其实会更喜欢。刘正，你是
0: 去享受生活的吗？其实学业压力很重，但是就是在学业之余，你还是有很多的时间可以安排自己去享受生活
1: 。对的，其实德国的学历压,压力重，但是在这个学习之余，其实嗯，大家的这种娱乐呀、放松的这种。嗯、业余生活也是非常丰富多彩的，就是两者有一个非常好的结合，我觉得。所、so, 以最
0: 开始我还在想，就是到国外去念书嘛，毕竟是一个陌生的环境，像我们中国人的话，可能都会喜欢很热闹的、很活色生香的、有人气儿这样的地方。欧洲很多国家。景色是很美的，但是可能在那边长期居住的话，你就会觉得有一些寂寞，因为人不是很多这样子。嗯、但是你的生活好像不是这样子的，是吗
1: ？对，我一点都不觉得寂寞。寂寞哎，我经常会跟人家说的说，<笑> okay. 我觉得他嗯，就是有有的人说在国外什么好山好水好无聊，这种寂寞。对于我来讲，我觉得其实我反倒那段时间生活的很充实、嗯，因为身边有好多的朋友，然后有很比如说就是平时。是可以去这个旅行啊，做运动啊，然后大家一起聚会啊，嗯，而且有很多，比如说这种，嗯，像一些展览呀、啊，然后一些这种当地的活动、音乐会啊，嗯，反正我觉得我的生活不寂寞，嗯，<笑>嗯
0: 挺好的哈、啊。<笑>可能三年都会觉得很短
1: ，对，嗯、现在想想觉得很短的、嗯嗯，觉得还挺短的
0: 。是，嗯、那像你在德国。呃，生活、学习，慢慢的接触这些德国文化，其实潜移默化的，我觉得当地的文化对你也会有些影响吧。比如说，在中国生活久了的那些外国人，他们可能了解了中国文化之后，也会学习到很多
1: 。嗯，对的，我觉得是这样
0: 嗯。嗯，对你来说呢，德国文化对你有些什么样的影响吗？
1: 嗯，我觉得德国文化现在想想对我最大的影响，就是德国人的这种务实，就是德国或者德国人的这种务实的态度。他们会嗯理智的去享受生活，而且对精神层面的这种追求可能会更高一点。这个是就是举个简单的例子来讲，我觉得就是比如说现在我们很多人会呃花很多的钱去追求一个名牌包啊，其实在德国、oh. 呃。呃，很少有德国人会这样，他们会觉得你花，嗯，比如说几万块钱去买一个包，他们会觉得这，这天哪，这。怎么会这样？
0: 那不可理喻哈、啊！对，
1: 不可不可理解的事情。所以你就是说
0: 这方面的话，就叫做理智的去生活，嗯、是很务实的人
1: 。对，德国人他会把，比如说他会把这个买包的钱省下来、嗯，他会去旅行，然后他会去享受一些精神方面的，比如说去这个听一场音乐会，去看一个画展，去博物馆，去嗯去逛一逛。我觉得这方面对我来讲影响很大。嗯、其实
0: 我觉得这可能就是我们发展。的一个过程啊，像最开始如果自己没有钱、嗯，然后慢慢有钱了，你会买一些奢侈品来加持自己啊，想要炫耀一下，嗯、给别人看一下啊，我还不错哈，用名牌的包啊等等。那之后呢，你就会觉得说。这样炫耀好像也没有什么意思，还是追求自己内心的那种丰富更好。对,对，可能更多的德国人就已经是在那样的一个阶段
1: 。嗯，对的
0: 。所以你现在的生活方式也是这样子哈、啊，就比较务实的，然后更踏实的这种感觉吧
1: 。我觉得多多少少会有影响吧。我觉得就是会享受一些当下的一些美好。嗯嗯
0: ,嗯，所以这也是让你非常欣赏的他们的一种品质。对的。还有吗
1: ？还有的话，我觉得德国人的这个。嗯，说刚刚说的严谨，严谨呢，在一方面也也是好事。就是德国人，比如说他的守时真的是非常的守时。我曾经跟，比如说跟我的德国朋友约在哪里见面、嗯，然后真的就是这个，嗯，不早不晚，刚好那个点儿他们就出现了。<笑>开始我还就是不是特别信，说德国人守时到底有多守时。后来我就、嗯、我就发现了，这个这个是真的。还有给我感触很深的一点，就是德国人的那种热心。乐于助人，就是对一个陌生人，他们会嗯、呃，非常的热心。就是在德国，其实很多时候就是我遇到过很多次。就比如说我在这个就是嗯公交站前面，我去看他那个就是公交车的这个时刻表的时候，然后其实因为虽然我是外国人，但是其实我我我懂德语，然后其实，在那边生活，其实我可能只是想看个时间。是。然后但是有的德国人他看他就会觉得，哎，一个外国人在一个公交车站看着那个时时刻表，他在想会不会他找不到地方了，不知。知道怎么走，他们就会主动来帮你问你，哎，需要帮助吗？你要去哪儿？就而不是我去找他们说说，哎，我我迷路了，我想去一个地儿，他们会就非常主动的来帮助你。嗯嗯，甚至比如说有的时候就是想简单问个路，其实我只是想知道哎大致的方向怎么走就行。然后但是嗯。就是遇到的德国路上的陌生人，他有的都会很热情，说：“哎，我正好去那边，我带你去吧。”然后一边走一边聊天， okay. 就觉得人与人之间的关系，有的时候还可还是可以拉得挺近的嗯。嗯
0: ，德国那边的人多不多？就是比如说你生活的那个小城市。嗯
1: ，如果跟中国比的话，就不多，就会少很多
0: 。我有的时候觉得说。嗯一个城市如果人口太密集的话，可能人与人之间他会保持一个心理上的距离，反倒会拉得比较远一点。如果那个地方人比较少的话，他可能更愿意敞开自己心扉来帮助你。那比如说，在中国我们也经常会看到一些情况。那如果有人摔倒了，你可能不会特别。好心的去帮忙会有一些担心，或者甚至有的就是，比如说问路，还有收费啊，以前有这样的一些情况哈。但是你在德国，其实因为那个地方的人可能比较单纯一点，然后呢人又不是特别的多，所以反倒他们人与人之间的这种情感会更加的更关心彼此一些哈。
1: 对的，我觉得是这样子，这也是就是嗯，一直是给我一种就是感动，呃，会让我觉得很感动。就是有的时候真的陌生人给你一种关怀，去帮助你，那个时候心里其实是暖暖的
0: 。所以他不是偶尔一次，是总是这样子、嗯
1: 。对，其实我是其实很多次，很多次就是有人会主动来问问我，就是说嗯。呃比如说我在火车站，在公交站前，他说：“你需不需要帮助你？你你要去哪儿？你是不是找不着地方了、嗯？”然后我告诉你怎么走，或者就是我去问路的话，他会带着你去找到你你要去的地方。嗯，总之非常热心，而且像有的时候在火车站，因为那个时候就你看一个女女生，比如说拿着很沉的行李，有的时候上台阶的时候，就是会真的会主动有人看到你这样，他就来主动来帮你把行李就是。搬上那个楼梯，真真的是这样
0: 。哎，我上次在北京坐地铁的时候，嗯、然后有个工作人员，他要提一个比较重的，我忘了是一个行李还是反正一个工作的道具，从那个楼上走下去的时候，其实我看到他搬得有点吃力，有点想要去帮助他，但是好像在我们的文化里面没有这种东西，就是很主动去帮忙。后来就走来了几个外国人，我不知道是哪个国家的，嗯、然后一个小女孩就非常主动的上去说：“我来帮助你吧。”
1: 对的，对的，就是这种，就是因为我觉得我们在国内有的时候可能总是会有一些顾虑，不太好意思去主动，就是就是、不好意思。<笑>对，但是在德国，反正看着他们这样也挺主动的，所以我们平时也也是，比如说看到有这个，比如说嗯，坐公车的时候有推着婴儿车上车的，我们会帮他就是把那个婴儿车抬上去啊。大家这个感觉是一种大家习以为常的一种习惯。嗯
0: ，所以这个其实就是在日常生活。里面特别打动你的一些细节，对的，嗯，那像德国的普通民众的生活，因为你在那边生活了三年的时间，所以跟当地人也会有很多的接触。刚才我们说到哈，他们是非常务实的，好像听说那边每年会有好几次打折的这种季节。就是商场会有折扣、嗯，所以就会有很多人去买东西，是吗
1: ？对的，德国的话，像嗯，每年两次大的打折季，一次是在这个七八月份的时候，嗯，还有一次是在这个圣诞节之后、新年那会儿一,一二月份的时候，两次这个打折季是嗯，折扣力度会比较大，所以当时我在那边生活的时候，也会集中趁着这段时间去这个赶紧去购物啊，血拼啊。当然，德国其实平时也有。大大小小的打折。
0: 嗯，那我们观点呢，或者说欧洲像德国的话，这种发达国家，大家的收入都还是不错的，包括他们的福利呢，都还是挺好的。所以对于一般的民众来讲的话，他们还是会特别的注重生活成本的这种节约，然后把钱也用在刀刃上，也不会特别的挥霍嘛。
1: 嗯，对的，因为我感觉这个德国的物价其实真的还是挺亲民的。嗯，呃、包括就是就是，比如说你去超市里去买食品呀，或者去买一些日化用品，它那个价钱真的是，嗯、呃，真的是非常的便宜，而且非常便宜啊！对，而且是物美价廉，是质量很。Okay. 嗯，还很好的，嗯，很好的这个东西，但是它并不会卖的很贵。举个例子，其实我我是今年四月份嘛，我去到这个慕尼黑，当时去参观了一个叫这个开 a 的一个这个熟食店、嗯。它这个食品店是慕尼黑的，呃，只有慕尼黑这一家，而且是非常有名的，卖这个全世界最优质这个食品的一个商店。它卖的这个，嗯。食品的质量都是非常好的，但是我看了一下价格，其实真的也是蛮亲民的。比如说是一个，嗯、呃，看着非常漂亮、非常诱人的一个蛋糕，其实也只要四五欧元。那换算成人民币，其实七，对七差不多二十几，对二三十块钱，其实。但那个已经是他们品质很好，你看着也是很好的这个东西，但是它的价格并不会让你觉得离谱啊什么的，所以这个是我挺大的一个感触
0: 。嗯。啊，所以物价上来讲的话，就是跟中国，你觉得差别不是说特别的大，是吗
1: ？嗯，我觉得比中国要便宜，还要再
0: 便宜一点哈<笑>。
1: 嗯
0: ，还有一些生活细节啊，再举个例子来说，我在网上看到的，但我不知道是不是这么一回事，就是说在德国的火车站。价格是非常低的，卖的那些东西都是非常便宜的，而且非常稳定。但是像在我们呃国内的话，有的火车站或者有一些，包括像在机场也是，你要去吃饭或者买一些东西，因为你没有其他的选择了，就只有在那个地方买了，所以价格是非常贵的。对
1: ,对的，国内是深有体会，这个机场、火车站的东西吃的都卖得很贵。但是德国的火车站，我觉得他们的价格就是平时你在市里，比如说你买个面包、买个香肠，其实价。价格也就是跟在市里的价格其实没有多大的差别
0: 。嗯，哎、嗯，那所以你自己比如说在德国生活的时候，在经济上的压力也不会特别的大，是吗？嗯
1: ，经济上的压力，但是其实现在回想，因为那个时候还是学生，而且又呃自己又没有，就是说嗯。呃挣钱，所以那个时候其实还是比较这个嗯节约的。但是现在回过头来看，就是嗯觉得德国的物价还真的是是非常的这个物有所值。OK，
0: 所以。他们会把很多的钱，比如说在生活的吃穿上面啊、住行上面节省下来之后，就拿去享受生活。像我们刚开始在节目当中聊到的一样，他就会追求一些精神层次的，去旅游啊，或者嗯，去享受生活的一些美好
1: 。对的嗯，嗯，所以他们有的时候，呃，我们经常有说德国人他其实或者西方人他们有很多都。不是像我跟我们的观念不太一样，比如说我们的钱会一直存着、啊，比如说去买买房子呀这种，但他们的钱就是，嗯、呃，他们非常舍得在旅行上去花钱，我觉得度假这是对于他们来讲每年必不可少的，嗯。
0: 哎，我觉得好像现在，比如说在国内，大家的这种观念也是在慢慢的转变了，可能也因为可以去的地方越来越多了，然后也觉得说啊，有钱之后也要追求不一样的这种生活状态，要看一看外面的世界啊，来丰富一下自己。嗯，对的，也是越来越多了哈。那像我们刚才聊到的这个物价的问题，有一些东西在国内是卖的特别贵的，就是一些中国货，但是在德国却卖的非常的便宜啊。是不是这样子？有这样的情况
1: ？嗯，中国货的话，其实就是其实像很多这个，其实 Made in China 的这个嗯商品，其实，在德国也很多，比如说这个衣服呀什么的。但是就是同样品牌的，因为有很多国际连锁的品牌嘛，嗯，价格如果你在德国买，跟在。国内买现在比起来还是在德国买要更便宜一些，虽然它是 Made in China 的有的，当然德国品牌的东西就更不用说了，肯定是在就是德因为有税啊这方面的，像德国品牌的很多东西在中国买价格非常的贵，但是在德国你可以有的时候甚至能有嗯相当于国内一半价格。价格的这个就便宜很多、欸对，便宜很多就能在德国买到。嗯，所以我们也是，嗯，从去年开始也一直在推广这个德国购物这方面
0: 。OK， 哎、嗯欸，那在德国购物的话，有没有什么样的限制？比如说你要买多少东西之类的，就是不需要上税，然后超过的就需要
1: 。哦，说说到这里就是。在德国购物退税是一个非常大的优势，因为嗯、呃，很多就是，呃，很多的欧洲国家，它可能就是去退税的时候，比如说你单笔消费满，比如说一百多欧元，你才可以享受退税；但是在中国的话，单笔消费满二十五欧元就可以享受退税。所以这也就是我们观察为什么那么多的中国游客他去到德国喜欢在德国购物，因为他购物不仅是这个，首先这个。产品的这个价格就会比中国便宜一些，而且它要再加上这个退税的话，等于它又是折上折。嗯、所以，嗯、呃，如果说到购物的话，我觉得德国购物的性价比是非常高的、嗯
0: 。一般像中国的游客到了德国去的话，什么样的东西是比较吸引他们的，或者说一些具有德国特色的吧？除了那种奢侈品以外，嗯、可能哪些地方都可以买得到、嗯？那在德国买的话，可能会价格稍微再便宜一点。一般人们会去买什么呢？呃。
1: 据我的了解，我觉得买这个德国的像刀具呀。厨具啊，嗯、锅呀、啊，这个非常的多。<笑>那么大了远我知道德国的那些就是厨具,、嗯、厨具的品牌，在中国其实非常受欢迎。还有就是德国的这个箱子 ，Remova 的箱子，哦、这个是呃，因为在国内卖的很贵，我去是是是街看过非常非就就感觉像是奢侈品。德对德国价格的呃两倍差不多。然后天哪！对，然后这个。在德国，其实你退完税啊，要要便宜便宜很多，所以，嗯，去德国买箱子呀，然后买这个厨具的还客人，嗯，我觉得嗯会比较多一些。
0: 所以我觉得这一点对于很多中国游客来说，就是还蛮具有吸引力的。那除了可以到德国去欧洲看一下，你说当地风景非常的美丽，还有很多其他的一些旅游观光景点以外，那在购物上面的话，大家知道很便宜，然后也有很多。质量很好的东西，对，真的还是挺愿意去的
1: 对。对，所以这也就是我们为什么呃，现在一直把这个购物当做我们一个非常重要的主题在推广，嗯、因为真的是，嗯、呃。非常适合我们中国游客，嗯，而且我们今年还跟这个德国汉莎，呃，和我们一起联合推出了一款手机的 app， 叫做德国自驾购物，嗯，里面呢也给大家，呃，有提供了很多购物的 tips 呀，还有这个，比如说有哪些嗯、呃、不可错过的购物场所
0: ，嗯，一般什么样的季节到德国去旅游你会比较推荐呢？呃
1: ，我。个人比较喜欢这个夏天，还有秋天，嗯，因为夏天的话，就是跟北京比起来，德国还是，呃，非常凉爽，没有没不会有那么热，呃，那么闷。然后，嗯、呃，秋天的话，就是看那个树叶都变，嗯、呃，发红，由黄变红的那个，嗯、呃，而且。那个树林，你看满是金色的，非常的漂亮
0: 。就用一句中国的成语来形容的话，就是那种层林尽染的感觉，是不是？对
1: 的,对的嗯，嗯
0: 。我们今天在节目当中呢，请来的是德国旅游局的市场营销经理刘征，跟大家来聊一聊一一个真实的德国。那我们在。接下来的几期节目当中呢，还会请刘征带我们去认识一下。那包括在今年啊，德国旅游局也是推出了一个新的主题，希望大家可以更多的走进德国，去看一下德国的大自然的美好，是不是？对的。嗯，嗯好，那我们今天节目先聊到这里。那在下一期的节目当中，再继续请刘征来给大家做介绍了。谢谢你
1: 。好的，谢谢。嗯
0: 生活的低谷是另一段旅程的开始，和过去说再见。于是，在意大利邂逅了美食
2: 。
0: 拥抱自己的那一刻，巴厘岛上演了比日出更美的爱情。去印度待一百八十三天，说最少的话，却听见最多的声音。行走在时光中，遇见阳光与阴霾，遇见更好的自己。这里是中国国际广播电台环球旅游广播。